0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 法式甜点、哦。最近天气真的是说变就变，在外的朋友们记得要多带雨具。相信昨天晚上吃饭的时候，大家看到新闻有说是到有一个外送平台，它叫做 EatGoGo。那也是因为付不出司机的薪资，所以说导致于它许多的一个负面的消息。那今天空档时间呢，也是去爬了许多的网络文章，还有一些媒体报道。那据所知是这样的，是因为股东不放款的关系，所以说导致于他又是负责人，要对许多的司机负责。那他也是打开房门，没有逃避，一个一个面对司机这样子去处理。吼，那我们今天就来讨论这個议题。首先呢，我先讲一个商业的一个看法。吼，其实我们在对于看这个事业体，尤其是创办人的时候，我们并不会去看外表，会去看他的内在。就例如说，呃，如果说有个人他开个 S 六百来公门谈入股的生意，其实那时候我们是会害怕的。为什么呢？你这台 S 六百，你最起码也要七八百万。那你七八百万，你最起码你。等年营收进到你自己创办人的口袋哦，你要付给薪资薪薪，你要付给员工薪水，你要给股东分红，所以说你是不是一年的收入你就有七八千万？而你拿十趴来去买这台车，如果没有的话，我们是不敢乱动的，因为我们要规划的很详细，这也就是我们的看法，看是看内部的一个核心。那一般的创办者呢，他会怎么做？他会去节省他自己的个人支出，然后来去投入。诶，例如说，公司今年要开发什么？哦，今年可能要多买什么样的设备器材，而去做这个支出。哈，而不是说去买一些很难贵的东西来代表自己的身价。那其实都是外表。那我们在看事业体，都是看比较内在生成的。那也很鼓励很多的 p a s c a l 的听众呢。哦，我们去看这个事业的时候，也需要这样看。那我们再来讲回来，就是 EtoGoGo。所以 EtoGoGo 它这件事情，我是觉得很值得去鼓励跟很欣赏他的做法跟看法，跟他未来的远程的一个事业体方向，是非常非常的尊重哦。为什么呢？因为一般我们所知道的外送平台啊，它是没有对司机给予最低薪资与劳健保的保障，是完全没有的。那它在于台湾，在地生根，在地品牌这样创举，它竟然可以开出条件说，他要照顾到每一位司机，也就是最低薪资，而且还要有劳健保。所以说，我觉得这件事情是很非常值得鼓励的。相对的，它运用了这种的商业模式，代表的他很仔细观察的去看这个全部所有的商业模式哦。各位大家可以去思考看看，这个。不是一年或是三个月所可以得到的经验，我相信他敢这样子去投入，或是去找很多人来大力支持他的这些的背后的股东，他一定花费的时间是在两年以上，最快也要两年。那首先先跟大家介绍一下，就是说为什么会对这个第三方外送平台的看法这么敏感，而且这么的有话想要讲。是因为我自己成立的品牌，之前呢有在百货通路合作。那因为我们是在地下美食街二楼，那很多厂商要来找我的时候呢，我们都会约在一楼。那我们我只要每一次上去一楼的时候，就看到哇，动不动就是十几台的外送外送车。每一次上去，甚至于我很频繁的上去，几乎都是这些车在停。而且有些百货公司或是医院还专门规划一区，是给这些外送平台的机车而停放，很贴心，也让这些司机很方便。吼，那当然啦，这边要先跟大家讲一下，就是说，如果说你是从事第三方外送平台的司机，在外一定要注重安全。最近天气真的很不稳定，出门呢多喝水，一定要带雨具，注意自己的行车安全。好，我们把话题拉回来。那那时候，因为看到很多的外送车都在一楼在那边聚集，那时候我就思考，就说：“嗯，这个商业机会好像蛮大的哦。”只不过说那时候我觉得要好好的去深入观察，再来去签约会比较好，因为必须要知道说它背后的真相是什么，来去做它的这个对应的一个通路的方式跟策略。所以我那时候就只有两个方式。就只有第一个就是我去当司机，跟第二个就是我的店家跟他们直接合作。可是这我的店家跟他们直接合作，我觉得来的风险会是更大的，因为没有做到一个完整的评估。所以说呢，那时候我就去当了司机，那我就开始外送。那我记得我外送这就有分两次，第一次呢是连续送了四天。那时候送了连续的四天，第一天到第二天哦、喔，订单都很饱。然后一天都可以超过超过二十七单到三十二单。后来完了之后，最后的两天呢，我就感觉哎，怎么业绩就开始下，就外送的这种订单开始下滑，来到了差不多四四份，来到了差不多只有六单而已，这是很大的落差哦。那时候也是因为刚好我的这个品牌要去海外参展，所以说我必须。要停止这个外送的这个的时间，来去好好规划公司未来去参展的事宜。在这过程中呢，那我在准备这些外送事宜呢，那空档时间我也是去观察了许多外送平台的有关于 Facebook 的社团呐、啊，还是这些粉丝团，然后再来去加看看很多老司机他们对于这些的外送的看法是什么。就我发觉到那时候。整个台南市的环境空转的司机非常非常的严重。那我那时候心里在那边想也不对啊，司机为什么会空转？订单这么少，那真的没什么店家嘛？然后第二个，空转的司机他们还是在那边骑车，一直在消耗他们的油钱、轮胎，或是他的机车全部所有的零件，这些都是时间成本呢、欸。所以我是觉得是蛮严重的一件事情。那那时候我印象很深刻，是有一个社团。那那时候版主呢，刚好在找这些有没有人愿意当管理员啊，然后帮他管理这些的事项。我那时候对这件事情蛮有兴趣的，那我就直接当了管理员。那时候我也发觉到很多的司机呢，对于服务顾客，在这个项目呢来的明显的不足。所以说，我在这个网络平台里面呢，就一直开直播来去直接告诉大家说，其实我们外送人员以店家的立场来讲，我们是非常重要的，因为店家他没办法碰到他的消费者，或者是店家想要跟消费者表达什么样之类的话语，店家是没有办法做到，只有我们外送人员，所以我们外送人员不要再吃槟榔或是抽根烟，直接面对店家的顾客。从这边开始作为导向来去做这个影响力。那后来准备要去参展之前呢，有一次就有一个全台湾连锁品牌的一个加盟业者，那他也算是一个大老板哦，他在台南就开了六间。那时候我们谈的重点是这样，那时候这个饮料店的老板哦，最大的老板。他一直在找这个第三方外送平台合作，可是第三方外送平台好像是没有业务还是什么之类的，他们没有办法去接触到在地的这个老板哦。他说他希望就是我成立一个平台，然后来去招揽司机，还有就是电他们这个品全台南这个品牌全部都导入进来，想要由我这边来去找比较优质的司机来去帮他们做外送。那他说我第一个想法。也是思考了差不多一天吧，后来我就答应了，因为我觉得这个是对于自己的挑战，是可以得到很大的一个经验，可以可以去分析我自己的判断力跟我的执行力可以到达到达哪里哦，所以说我就蛮上答应。那我印象很深刻，那时候我就招揽了一些司机，那也有去找一个大学生。那因为我看到他很热情，因为有一次就是有一个司机，他一次接到了那一单里面有六十几杯的饮料，他一台小小的摩托车要把它送完。结果这大学生很热心，就说：“呃，有没有人要帮他外送的义务帮忙的？”那也有一群人就说：“好，我帮他送这样子啊，不不跟他拿钱。”然后后来我就觉得，哎、欸，蛮感动的。那这司机可以就是，哎、欸，进来我这边，然后作为一个管理者这些之类的。那那时候就跟他说，像外送平台订单很少，那没有订单的时候，你可以去跟店家去招揽一些店家啊，或是招揽一些你觉得不错的司机。那当然呢，规定规范收款、付款、取货、送餐这种的全部所有的规定，通通都要讲清楚。这样，那那时候我就拟了一套全部所有的系统的方式。后来我也去用了运用赖的社群。然后来去把他们全部所有集中起来，那也运用了 Google Map。其实我都是用第三方的这种免费软体来去实施这件事情。那也是因为我运用了第三方的这些软体来去实施这件事情，所以我觉得没有必要去跟店家收钱，也没有必要去跟司机抽钱，因为店家本身他就是要节省人事成本。那司机呢，他本身就是因为没有单，想要有单。才可以去赚钱，所以说我就说店家你就直接拿钱给司机就好了。那当然了、啊，这种的费用是司机觉得合理，我们才会去实施这个服务项目。那如果说是台南比较资深的外送人员，大概都可以知道我之前成立的这个平台，前前后后全部所有司机有一百多个人，前前后后的店家五十几个。在成立这件事情呢，也是遇到了许多的问题。可是我并不觉得这个是失败，而且这是一个非常深的一个经验，也跟大家分享。这些的问题呢，有分成两种哈。第一种就是人是最难掌控的，就例如说，我觉得我设定的这一套的系统、这种的规范是 OK 的，可是如果人不去遵守的话，这个规范就是整个崩盘。所以说，要拿出最严厉的一个机制来去处理这些事情，面对这些事，就像刚刚讲的这个大学生，那因为有订单嘛，大家都会想要抢，结果后来这个大学生就直接去跟店家讲说：“你现在现场有几单，你全部都给我。”那是不是对其他的外送人员就失去了公平？他们连竞争的机会都没有了，就因为你直接跟店家讲。那当然了、啊，我也清楚明白，店家会这么做，表示这个店家也有问题。所以说，我自己心里面也是思考了，哎、嗯，原来欧亚、哦啊、这间店家会做这种事，那以后大概就知道了。那第二个问题也是人的问题，因为那时候我作为社团的一个管理员，那版主知道说，哦，原来我在做这件事情，那版主一直认为我一定有收钱，那我也是跟他讲清楚说、说明白，说我这个只是义务帮忙，全部所有的钱我不会去抽，要么你们店家去赚。要嘛你店家给司机多一点的小费，这样就够了。因为我全部通通都是使用第三方软体、第三方的平台，全部整合起来，让你们去做这件事情。如果今天是我，而且我也没有办法去帮店家行销，你全部所有的客人，通通都是你自己本店行销方式来去实施这个外送。当然那时候我也是被我爸一直在面念，一直在面骂，就是说：“我跟你讲。”你这样子做，你一定会被人家嫌弃。人家店家在赚钱，你做不好，店家一定会嫌弃你。司机也在赚钱，结果司机在那边讲一些有的没有的，到最后你一定吃力不讨好。他说我很认清楚自己的定位方向，我这一次做的并不是要赚钱，我这一次做的是要学习我的判断力，跟我实施作为到底有什么缺陷跟缺失，可以未来去做一个。另外一个市场的规划的一个判断性，所以说这一次的经验对我来说非常非常的重要。也就是因为我学习到了这些经验，所以说我今天才可以去这么讲来去分享给大家听。那有关于外送平台，其实它最大的价值跟它的商业模式其实是店家，是并不是消费者，它是相反的。它需要有店家，就有点像我们的网络购物商城一样。如果他没有店家，他就没有司机，他也不会有客人。所以店家来说是对他来说非常非常重要的，而他不可以去忽略这一块。所以说，有了店家才会有司机，也才会有消费者。如果说没有店家，什么通通都没有，这套系统摆着也是空着。OK， 大家已经有这种逻辑了。那我再讲下一个观点：店家的优点跟极大的缺点。店家的优点是什么？可能你的、你的、你的订单可能会很多，可是最大的缺点，订单多的状况是，你可能在一个小时以内，你的瞬间爆单量是让你完全负荷不出来的。然后你又赚的很少，为什么赚的很少呢？这边就要跟很多很多的店家说明，无论是你想要加入第三方外送平台的店家，或是你想要投入去当司机的。你一定要听完这一集，仔细的跟大家讲最大的缺点是什么？第三方外送平台最少抽 30% 以上哦，我有听过被抽到38趴的，前年那时候还有抽到32趴，这是非常非常高的。我不知道大家对这个30趴到38趴这种概念是什么？我举个一个台湾的例子，全台湾的百货通路。你要上柜进柜，你要上架进货，顶多只被抽百分之二十八趴，二十八趴而已哦。我们不谈论台北一零一大楼，因为它是地标性的，它可能比较不一样。可是它贵有贵的，它的理所当然。OK， 我现在再举个国际上的一个议题，大家应该都知道，美国它现在在。做一个公听会，也叫做垄断市场的一个议题，他找来了许多许多知名有名的企业老板，譬如说 Apple、亚马逊、Facebook 等等之类的。可是我们今天不讨论这个垄断市场的议题，我们就把话题拉回来。当初，当初 Airbnb 这个软体想要在 Apple 上面上架，就 Apple 一开口就是要跟他抽百分之三十 ，Airbnb 就认为说我，我跟我你这样。我一上架，你就要马上跟我抽百分之三十，我自己都没赚这么多了，你这样竟然要抽百分之三十 ？OK？ 结果后来亚马逊他也要上架，他也去跟 Apple 谈，原本也是百分之三十，结果谈到后面变成百分之十五成交。就 a m b n b 知道这件事情 a m b n b 整个大反弹，说你 Apple， 你为了市场公平性，你认为每一个创作者、开发软体者都是平等的。都是有机会的，结果你跟人家抽百分之三十，那你只有跟亚马逊抽百分之十五，那对其他人公平吗？完全不公平啊！所以说他们也开始在质疑 Apple 它这个的收费的一个系统机制，而且已经谈论到公听会的这个部分哦，这大家可以去思考一下。那大家可可以瞬间的去分析，你看哦。连软体公司被抽百分之三十，他们的他们的反弹都这么大了，更何况是台湾？你小小间的一个美食餐厅，你小小间的一个在地小吃，动不动就要被人家抽百分之三十以上，这是多么恐怖的一件事情！再跟大家讲一个最真实的一个案例，有一间店家，他为了想要去把它营业额增加，那结果后来他去申请了营业登记。你申请一夜登记，你就要被政府，你就要扣税，扣五趴那他又去找了这种的外送平台来去合作，结果后来被抽了 34%。他的金流管控不住，结果没有办法开。就同等于我走上了这一条路，结果洞越来越大。当我要去补这个金钱的金，当我发现了我要去补这个洞的时候，已经来不及了。就算你的东西多么好吃，你已经关闭了美食平台，你的现金周转已经都。没有办法流动了，这是非常非常恐怖的一件事情。所以说，店家你要去跟这些外送平台来去做一些合作的事情，你要先考虑到你的金流的问题。就例如很多的听众，你们应该也都发现到，哎，以前我叫外送平台，这个明明分量就很大，怎么越来越少？怎么越来越小？那我最后再举一个例子，假设只是一个例如哦，如果我今天运用系统。订购了麦当劳，这个是例如哈，拿麦当劳来举例。我现在七点订，结果后来麦当劳他到九点才送给我，或是八点才送给我。请问消费者他是要怪外送平台，还是怪麦当劳？这是第一个问题。第二个问题是，我今天运用了外送平台的订单系统去订，结果外送平台送来了餐点少了。请问你是要怪司机，还是要怪麦当劳？所以说这议题是非常非常大的，而且会变成出，如果以麦当劳说奇怪，我怎么跟你合作之后的问题变那么多？我到底要怎么去？我感觉我的消费者所提出来的客诉问题越来越复杂，完全没有办法统合。那我今天就算要追究，我一定要追究你外送平台啊。可是你的外送平台的售后服务跟这种服务机制，到底是在于哪里？还是模糊地带？所以说，许多店家要去合作的话，一定要去想清楚，就是说你们的对应还有你们的金流掌控到底要怎么去拿捏哈。那下一个话题，也就是说，我们要去做司机，到底适不适合？到底该怎么做？这边来去跟大家讲一下，我们去做外送平台，当然了、啊，你时间多，你可以去做，赚个赚点外快都 OK， 可是一定要注意安全。那外送平台也会跟司机抽，有有些抽十趴、十五趴或者二十趴不等、哦、其实外送司机，我是觉得是蛮，蛮要特别去注重的一个环节，因为第一个，他们在外面发生了什么事情都是自己要负责。例如说，我今天、呃、出了车祸，平台是不会负责的。他他们也是全部通通都是跟外送平台签了这种承揽关系。其实承揽关系哦，我觉得并不是这样子运作的。承揽关系应该是对方是公司，你再来做一个承揽关系，而不是对方是一个个体，你来去做一个承揽关系。虽然说现在疫情会影响到未来的承揽关系是一个突飞猛进的一个成长哦，可是我觉得也并不能这样子去让台湾这些年轻人，或是因为经济体本来就不好的这些人哦，去当了司机之后，反而是受到更大的伤害。那我印象非常深刻，有一次外送过程中，我遇到这个问题。如果我真的在赶时间的话，也许我会遇到风险更大。现在目前还在送这个餐点给这个客人，结果途中接到一单，要我去八公里远的地方拿一个餐点，然后拿到了之后，又要跑了差不多将近八公里的地方去送给这位客人。好 ，OK， 我又照他的指示去跑。当我送到给这个客人的时候，这个、客人他直接跟我说：“你怎么会这样子跑啊？”然后我就跟他说：“哎，我也不太晓得，系统就叫我这样跑。”然后那客人其实他是蛮有理智的，而且是蛮有知识的。他就说：“那这样子就是你们的系统有问题啦。”他说：“对，是没错的。”我们现在就来讨论司机哦。我觉得司机是一个需要去多注意的一个环节。为什么呢？我们先来想一下司机的立场，他到底是什么？他就是因为要赚钱，所以说他来去接这个订单，他来去做这件事情。那今天派单的给他之后，这个第三方的外送平台，他不会去关心你司机今天到底骑多快，今天危不危险？就算你今天出了车祸，然后公呃外送平台要对你给予你什么保障是没有，而且司机送一餐还要被扣，司机送的每一单。都还要被第三方平台所抽佣，譬如说他送了这一餐一百块，抽完了之后可能七十五块到八十五块不等。那司机他全部所有的耗材，他司机全部所有的成本，成本会是什么？例如说喝水、轮胎、汽油、机油、齿轮油，还什么皮带、穿动轴，全部都给他算上去，刹车来令片。那、啊、如果说他今天发生了什么事情，怎么办？年轻人去做外送这个服务，我觉得并不适合。我觉得应该是要拿这些的时间去多跟朋友交流，或是去学习一些新的事物，或是体验新的事物。哪怕你去做房仲业，因为你至少你可以接洽到服务这个项目。所以说，我觉得我一直以前我都一直在鼓励，就是说不要去一直。把自己归类在我就是要做好外送这个这这件事情，你应该是要去跳脱出这个外送这个领域。这是我给一个司机最大最大的一个建议，而且真的很危险。那最后我们再把话题拉回来，易特 GOGO， 其实我真的很欣赏他，是因为他改变了市场机制。他第一个想法就是他要给司机保障，他又付给司机最低薪资，又给司机劳健保。这是非常值得鼓励的，而且它是台湾在地的一个品牌，它想要做一个创举。我相信它是因为股东的关系，所以说它导致于今天要面对的这些的全部所有的事情。那如果说今天的资金足够，给它在一年的时间在那边乱变成一个全台湾的一个规模的话，它今天一定有机会去打败这前两大的一个外送平台，非常的有机会。为什么呢？因为他已经知道司机就是缺钱，所以说他给司机最低薪资，让司机直接在这个公司里面，你就好好的外送，你就做好外送的服务，这是非常非常值得鼓励的一件事情。那当然呢、啊，我看到很多的网络，很多的人也是在责骂他，还是说什么有关于诈骗这个行为，有关于什么，有关于一些店家的行销。其实店家的行销啊。并不能说要靠着第三方外送平台而去打响你的知名度，我觉得还是要靠你自己本身自己的思维想法来去实做。为什么呢？因为第三方平台，为什么消费者会来买店家的商品？就是因为他肚子饿，他不想出门，那我现在就去点什么东西，我觉得很新鲜，没吃过，什么店家好像风评不错，那我们来点。其实他就是这样，可是点了之后呢？他点了这一间，他下一次会来跟你点吗？其实这个几率是很小的，他会去点其他家，甚至于消费者他这次使用的外送平台，他下次什么时候再度的在使用外送平台，这个时间差又是一个礼拜之后了，他是非常非常少的。你说台北可能是一个密集式的一个大范围，人多，商店多，所以说大家都可以做，所以所以说大家都蛮竞争的。你说高雄？某一间开放了二十四小时，晚上哦，它可能就是单会比较多，可是多会多到真的非常多嘛？其实不不见得。那最后我们来讨论 Eatgo， 它所改变的市场的机制是什么？是它给司机最低薪资跟最大的保障，就是劳健保。那司司机也可以去运用你拿的这这些的最低薪资再去加保，所以说你在外面奔跑。是最有保障的，而这个创办者他就是做到这个。当然，有些 Passgate 的听众会认为说：“哎，我今天是看到了这个事情所发生的，那拿出来讨论，所注意的事项。可是对于未来怎么去做规划，或是做一些改变，可能没有一些议题。那当然是有的哈，在这边也是跟大家讲几个商业的一个商机。那当然，这个是要很仔细的去策划。”我们知道 ，EatgoGo 它发生的这件事情，它最主要所做的没有改变的是，因为它还是去做外送，有关于美食的外送，有关于餐点的外送，这是不变的哈、哦。那如果说我们今天把美食外送这个服务项目改掉，我们拿去做居家清洁是不是有机会？我们可以去审核很多的人。而且居家清洁，它本身的单价来的会比较高，那是不是实做的人，实际服务清扫的人，给它多一点获利，那平台的人获利少一点，那其实这些就是会有一些保障了哈。那再来第二个商机哈，会是太阳能。现在政府非常推动太阳能这种的绿能的这种规划，那一直在改，一直在改。如果说我们详细的实，我们详细了解了这套的逻辑系统。来去做太阳能的清洁公司呢，会不会是一个机会？那如果说我今天成立了一个居家清洁，使用这个平台，只用这种商业模式来去做的话，成功，然后我再来去做外送的平台，会不会我的知名度或是我的风评去带动我这个品牌呢？就例如说 Uber 刚进来台湾的时候，他是做机人车，那因为机人车也做的还不错，所以说他又开放了 Uber e a s 一样的道理。所以说，这边大家都可以去思考看看，甚至于也不是只有清洁公司或是清洗太阳能，甚至于你可以导入更多更多不一样的一种承揽关系。最后也是给大家一个最后一个观点，也就是说，因为国际上疫情现在真的非常严重，导致于很多的公司他们一直在人事缩减、缩减、缩减。那很多的公司一直在规划说，未来的人事想要改换成承揽关系。所以说，我觉得“承揽关系”这四个字会是未来这十年很大的一个议题，很大的一个改变，很大的一个商业模式的一个转变。所以说，大家都可以去思考看看。OK， 那希望今天的建议跟今天的看法，跟刚所讲的未来的商机这种的机制商业模式，可以帮助到大家。那我是 Queenous h e 发饰手工甜点的板板，那今天就到这边，拜拜。